0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, por Americano. Y continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a hablar de lo que ha sucedido en materia electoral en Francia la alianza juntos del de actual presidente Emmanuel Macron ganó 245 escaños sin embargo no fue suficiente para alcanzar esa mayoría en la asamblea nacional de esa nación le faltaron 44 puestos y es que justamente la ultraderecha la candidata Le Pen And. <laughs> con sus apoyos en estas elecciones, lograron eh, prácticamente 10 eh, eh, veces más escaños de lo que habían ganado hace 5 años. De 8 pasaron a 80, lo que definitivamente se traduce en un eh, terremoto electoral en esa nación. Para hablar eh, de este tema, hemos invitado a Eduardo Mackenzie él es periodista político, escritor y ensayista. Muchísimas gracias por estar aquí y con Coméntanos, ¿cómo ves tú este giro en la política de Francia?
1: Buenos días, ¿hablo con quién, con Jolie o con Gaby? Con Gaby, Gaby.
2: con las ¿Aquí dos. Estamos aquí las aquí dos. estamos las dos, Eduardo.
1: <ríe> <ríe> muy bien, muy bien. No, pues, eh, a ver, ¿qué punto quieres que abordemos sobre la cuestión de la elección en Francia? Porque Eduardo, básicamente
2: era lo que lo que se había anunciado no. Macron ganó eh, eh, la, la elección, pero por otro lado todo el mundo se estaba enfocando ahora en esas legislativas y en efecto eh, eh, la gobernabilidad para él va a ser más complicada porque no tiene las mayorías es decir, no va a poder avanzar, avanzar la agenda y sobre todo cuando Europa también está en un momento crucial de, infla, de inflación él estuvo reunido con algunos líderes eh, tratando de buscar esas coaliciones, cuál es tu percepción de lo que pueda suceder y cómo se va a alinear eh, los ultraconservadores eh, para, para hacer el contrapeso?
1: Sí, la, la situación es es bastante difícil para Macron en este momento porque eh, según los resultados de la elección legislativa, eh, ma, la situación de Macron cambia drásticamente porque antes, el primer los primeros cinco años de gobierno de él, eh, él contaba con una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional esta situación ha cambiado drásticamente porque la eh, elección legislativa anterior pues en la que se acaba de verificar y completar eh, repartió eh, el poder eh, parlamentario de una manera completamente diferente hubo un auge en, en primer lugar importante del partido de Marine Le Pen eh, el antiguo Front Nacional, eh, que pasó efectivamente de ocho de a ochenta y uno, ochenta y dos escaños en la Asamblea Nacional, y de otra parte, la extrema izquierda, que había logrado constituir un, un polo, una coalición eh, en torno de la Francia insumisa que dirige eh, Mélenchon, que es un dirigente ex del Partido Socialista, que luego eh, constituyó un movimiento propio a él, que es la Francia Insumisa. Esta Francia Insumisa logró atraer eh, eh, los, eh, los votos del Partido Comunista, de una parte, una parte de los Verdes. Eh, en fin, eh, logró poner entonces otra buena porción de escaños en la Asamblea Nacional. Entonces, la situación es de un reparto entre tres entre el, la extrema izquierda eh, en torno de, de anchón la extrema derecha eh, que dirige Marine Le Pen y el partido um, del, de, del presidente Macron que tiene la mayoría mmm, que tiene una mayoría numérica en la Asamblea Nacional pero que debe ahora entrar en un proceso de, 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 de negociación eh, de discusión con los otros sectores eh, que aparecen en ese escenario parlamentario. O sea, es, la situación es difícil porque en Francia no hay una tradición como la alemana, por ejemplo, de sentarse a discutir durante un mes o dos meses entre el partido que gana la elección, eh, es decir, la fracción más grande eh, parlamentariamente hablando, con los dirigentes de los partidos que podrían... Eh, aceptar una una, una participación en el gobierno. Ahora qué, Eso, eh, ¿qué
0: puntos acá, de la agenda ya... qué puntos de la agenda del presidente Macron eh, estarían en juego en esta posible negociación. Él eh, al parecer iba a, a cambiar el tema de la edad de la jubilación, iba a reducir impuestos. Esto ahora va a ser poco probable.
1: No, no, estos siguen siendo los temas fundamentales porque hay una pérdida, es verdad que ha habido una pérdida del poder adquisitivo eh, de, de, las, de los franceses en los últimos años. Eh, los aumentos de sueldo han, han, han estado prácticamente congelados. Eh, entonces, la reivindicación más movilizadora en este momento, desde antes de las elecciones y todo esto, es la cuestión de la capacidad de compra ...en los franceses, entre esos está... pues ...la cuestión de la reforma... ...de las jubilaciones... Eh, ...la reducción de impuestos... Eh, el, el, ...la creación... ...de ciertos subsidios para los sectores... ...más pobres... Eh, ...en fin, eh, y entonces... ...eso es lo que está en juego en este momento... ...y eso es el objeto de las negociaciones... ...que han comenzado desde ayer... ...ayer por ejemplo, el presidente Macron... ...se reunió con los... ...jefes de los partidos... ...que están presentes en el Parlamento y hoy eh, se reúne la primera ministra con los jefes eh, de las fracciones que están en el Parlamento actual. Entonces, eh, de ahí se supone que tiene que salir un acuerdo, un acuerdo de gobierno, para que el país sea gobernable. Si no hay ningún acuerdo, en ningún sentido, ya sea por en, 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 en negociando, por ejemplo, un programa global, o sea, o, o negociando unos acuerdos parciales, si no hay eso, eh, se abre una crisis institucional eh, que podría conducir a una disolución de la Asamblea, eh, es decir, a la correlación de fuerzas que existe actualmente para convocar una nueva elección legislativa. Pero bueno, estamos lejos de esa otra opción más drástica. Vamos a ver qué resultan de esos diálogos que están en este momento eh, en curso.
2: Ah, así es que funcionan en 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 Francia. Si no se logra una coalición para que gobierne, se puede disolver el 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 Congreso, el Parlamento. Así como sí, si fuera de primer si ministro.
1: El no logra, si el presidente no logra tener una una coalición que lo respalde eh, de manera sólida en, en, para la ejecución de su programa, él tiene que acudir eh, a una disolución y eh, a una nueva elección. De, de, de la cual necesariamente tiene que salir
0: un, una nueva
1: mayoría eh, eh, que convenza sino eh, eh, hay una cierta experiencia ya en eso eso es lo que se llaman los gobiernos de cohabitación. ha habido presidentes de derecha que han tenido primeros ministros de izquierda y viceversa, eso no es raro en Francia, pero sin embargo es una pérdida de tiempo yo creo que lo más razonable es que haya un acuerdo ya sea puntual o puntos reformas a hacer o por un programa eh, más o menos acabado de reformas a nivel a largo plazo.
2: Claro, pero, pero también tiene un en, conflicto en, ideológico ahí, ¿no? Que, Eduardo, hay un conflicto ideológico ahí que es el que dificulta eh, precisamente ese consenso, ¿no?
1: Sí, sí, no hay, por el momento no hay una, por ejemplo, la, el sector de la extrema izquierda de Melanchón no quiere saber nada de ningún acuerdo, eh, de los liberales del antiguo partido de Sarkozy eh, también tenían la misma posición dura, pero han comenzado a ceder, han comenzado a decir que se pueden llegar a acuerdos en ciertos puntos, en fin, eh, está todo está en, en discusión, es posible que la situación cambie si el, el, el presidente Macron y la primera ministra eh, son suficientemente elásticos y si también cuentan con un cierto respaldo de, de las fuerzas que son menos radicales, que están
2: menos radicalizadas en este momento. Y Ahora, si, si me permite, porque me gustaría tu contexto general, no solamente de Francia, sino de lo que está pasando en Europa a nivel eh, de la situación de la economía y todo lo que está sucediendo con la invasión rusa a Ucrania, porque eh, hay como una nube negra de posible recesión mundial incluso y que se van a elevar lo que tiene que ver con la inflación. Daban ¿No? a conocer. Eh, los índices inflacionarios, por ejemplo, en el Reino Unido, y están a, es el más alto que hay en estos momentos en Europa, de cerca por 9,1%, y parece que van en fila también los otros países europeos. Se estaba hablando de que incluso Alemania podría entrar en una recesión. ¿Cómo ves tú esa situación?
1: Pues sí, es, es, es muy muy delicada. Es una, la, la consecuencia directa de la agresión rusa-Ucrania, esto no es un... No es el resultado de políticas macroeconómicas de la Unión Europea ni de Francia. Es el resultado de un factor que no se tenía previsto a corto plazo con la agresión a Ucrania. Por fortuna, la Unión Europea, frente a este asunto de Ucrania, ha tenido una posición más o menos valiente y unificada. Yo creo que han estado respondiendo desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico, correctamente, la situación efectivamente es, es, es grave. Por eso es que la negociación en este momento en Francia con los partidos políticos de oposición es tan importante. Eh, le reprochan mucho a Macron haberse marginado prácticamente de la elección, de la segunda fase de la elección legislativa, pero es cierto que él estaba suavemente ocupado por la cuestión de la Unión Europea, porque Francia en estos momentos está presidiendo la Unión Europea, y eh, en ese momento estaba el, el asunto, el dossier inmenso de Ucrania, él tenía que atender, entonces eh, eh, él no podía hacer las dos cosas al tiempo, pero bueno, ahí están en esa negociación, en ese diálogo, vamos a ver, seamos optimistas, yo creo que va a salir algo positivo para Francia.
0: Ahora, ¿cómo ves el futuro para Francia justamente viendo cómo están creciendo de una manera elevada ambos extremos? Eh, ya, ya esa política centrista como la que representa Emmanuel Macron se está desdibujando en Francia y va a, a ganar o la extrema derecha o la izquierda próximamente, ¿cómo lo ves?
1: No, no, es decir, sí, hay, una, hay un... Hay un, un crecimiento, dijéramos, parlamentario de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Pero también es cierto que el partido de Macron es, no es un partido, exactamente un partido centrista. O sea, se, se cree que, en el exterior que, que es un partido centrista. No es centrista, es, un par, es, es una fracción parlamentaria rara, bizarra. Es una creación de él en donde él trata de conjugar elementos de la política de izquierda con elementos de la política tradicional de la derecha. Eh, entonces, eh, esa innovación que dio un resultado formidable hace cinco años, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, eh, esto comienza a agrietarse. Sin embargo, él conserva una mayoría relativa, es decir, es el, es el el partido de Macron es el que tiene más escaños en este momento en la Asamblea Nacional. Y después vienen pues, la, la gente de Melanchon y luego eh, la fracción de Le Pen. Eh, entonces, eh, no, no, la situación no es de una política extrema. sin embargo, esos eh, el, el planteo eh, de la extrema izquierda sobre eh, el Estado, sobre el, la... El desarme de la policía sobre eh, puntos que eh, son muy, muy delicados eh, preocupan mucho a la opinión eh, pública en este momento.
2: Pues muy bien, vamos a seguir monitoreando lo que suceda en Francia y en Europa en general. Eduardo, muchas gracias por este contacto. Bueno, Gaby, con mucho gusto. Muchas gracias
1: eh, eh, por, por el interés por esta cuestión de Francia.
2: Buen día. Es Eduardo Mackenzie, periodista político, escritor y ensayista aquí en De Mañana con American.